0: Bienvenue dans l'écoute de ce podcast, je suis Daniel Murguit thomas journaliste TV, devenu coach de dirigeants en leadership émotionnel et prise de parole en public. Aujourd'hui, je vous propose un entretien avec Frédéric Fallis, chercheur, conférencier, formateur, concepteur de la questionologie, auteur de Questionner mieux et gagner en leadership. Si vous souhaitez savoir comment gagner en influence et créativité dans votre questionnement, vous êtes au bon endroit. Bonjour Frédéric Fallis. Bonjour Daniel, je suis ravi de vous rencontrer. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de votre livre « Questionner mieux et gagner un leadership grâce, » grâce à la questionologie, une discipline que vous avez fondée pour laquelle j'ai eu un véritable coup de cœur, tellement elle va ouvrir les, les champs du, du possible, puisque nous allons nous en rendre compte. Au minimum, tous les journalistes doivent lire votre livre pour arrêter d'interroger et puis apprendre à questionner. Les enseignants ouais. doivent également le faire pour ne pas tétaniser leurs leur élèves et nous verrons tout à l'heure que ces questions d'éducation vous préoccupent. Alors, ça tombe bien parce que je suis également associé au Grand Oral et quand j'ai lu votre livre, je me suis dit, mais ça pourrait même donner des pistes à des élèves pour le bon questionnement sur la discipline qu'ils vont présenter durant l'épreuve du Grand Oral. Bien sûr, les coachs, bien sûr les managers euh, qui veulent euh, obtenir euh, des réponses pertinentes avec des questions différentes, les commerciaux, n'en parlons pas. Enfin, bref, il y a un maximum de, de gens qui sont concernés. La questionologie, c'est mais comment La
1: questionologie, c'est le fruit d'une très grande frustration j'ai un parcours qui est très atypique et qui n'a pas
0: énormément
1: d'importance dans notre discours ici, mais qui m'a amené à rencontrer des gens de, de toute nature, avec des responsabilités très différentes. Et j'ai systématiquement constaté que ceux qui avaient une forte influence sur leur organisation, sur leurs amis, sur leur famille, réussissaient à poser une question auxquelles les autres n'avaient pas pensé. Il y a, a d'autres clés pour avoir cette influence, mais en tout cas, ceux qui, que j'ai vus qui avaient une forte influence partageaient cette clé-là en particulier. Euh, alors, j'ai été les voir, ces personnes-là, je, je leur ai demandé d'où viennent ces questions auxquelles, moi, je n'avais pas pensé. Et ils m'ont répondu trois trucs qui m'ont particulièrement frustré. La première chose qu'ils m'ont répondu, c'est… Euh, alors, c'était assez dur. Ils m'ont dit, euh, question de talent. Et je comprenais bien que je ne devais pas l'avoir, puisque visiblement, je n'étais pas dans le bon camp. Ils m'ont dit euh, question d'expérience. Et là, je comprenais qu'à 80 ans, je connaîtrais les questions que je devais poser à 20. Et puis, ils m'ont dit euh, question de curiosité à l'autre. Et moi, je suis curieux des autres. Et pourtant, mes questions, elles n'étaient elles pas, pas performantes, pas, pas intéressantes, pas puissantes. Et donc, euh, je suis resté avec cette frustration en me disant qu'il devait y avoir quelque part caché au fin fond du Tibet une école secrète sur l'art du questionnement. Je me suis mis en quête de la chercher, j'ai cherché partout où j'ai pu. Alors, le monde est devenu très vaste et j'ai pu rater des endroits, mais je n'ai trouvé nulle part d'école sur l'art du questionnement. Euh, une école pointue, je veux dire. Et donc, je, je me suis décidé à développer ma propre technique, puisque je n'ai pas trouvé de technique euh, particulière. Et pour bien illustrer mon propos, si on prend le Becherelle, ces trois tomes, et bien sur les trois tomes, il y a six pages dédié aux phrases interrogatives. C'est-à-dire qu'on n'a rien sur le questionnement repris dans nos, dans nos structures grammaticales euh, et certainement encore moins dans l'enseignement de ces structures. Voilà.
0: Bécherel, les éditions Attier, partenaires du, du Grand Oral. Euh, S'ils écoutent, euh, j'espère qu'ils modifieront, qu'ils ils vous appelleront parmi leurs, leurs auteurs pour, pour étoffer. Alors, ça tombe bien puisque vous avez dit, tiens, j'ai eu envie de, de me rendre au civet. Parmi les livres, en plus du vôtre, hein, qui pourrait être sous le sapin de Noël euh, cette année, je recommande les trois questions. C'est d'après un conte de Tolstoy, mais c'est d'après également euh, un conte euh, japonais. Il y, a, il y a une tradition. Qu'est-ce que vous en pensez de ces trois questions Les voici, c'est un enfant qui se les pose. Quel est le meilleur moment pour agir Quelle est la personne la plus importante Quelle est la meilleure chose à faire
1: ah, Ce sont de belles questions euh, ce sont de très belles questions et ce qui va m'intéresser, moi, si vous voulez, ce n'est pas tant le sujet qu'adresse ces questions. Dans ce cas-ci, quelle est la meilleure chose à faire C'est une très, très belle question dont le sujet est profond. Ce qui va m'intéresser, c'est que les trois questions sont belles parce qu'elles utilisent le même ressort. Elles utilisent toutes les trois le superlatif. Hein, quel est le meilleur Quel est le plus et quel est le meilleur C'est les trois questions que vous avez posées. Et quand on retient ce qui va faire l'impact de la question, on peut alors le transposer à d'autres questionnements. Quel est le moment le plus déclencheur de votre vie Quel est le talent qui vous nourrit le plus régulièrement Etc, etc. à partir du moment où j'accepte qu'il y a, dans la question posée derrière ce livre, qui sont des très très belles questions, qui adressent de beaux sujets, en fait je peux interroger d'autres beaux sujets avec la même intensité, à condition de,
0: de répliquer
1: une structure
0: de questionnement. Parce que c'est ça, votre livre, et au-delà, la questionnologie, c'est une invitation à penser sur notre façon de penser, une invitation à réfléchir, à faire sortir, à faire émerger, Bref, et vous vous en inspirez, vous le revendiquez, à éduquer à l'image de Socrate. Et les trois questions que mmh. je viens de vous présenter, mmh. c'est les trois questions d'une quête. Oui. Nous sommes vulnérables en posant parfois certaines questions, mais nous y gagnons puisqu'elles permettent de définir notre quête. Oui, oui, oui c'est quelque chose de très paradoxal qui
1: rend le questionnement puissant difficile. C'est que si vous posez une question qui est belle, qui est bien travaillée, quelle est la meilleure chose à faire Très, très belle question. Vous prenez le risque de la vulnérabilité de votre interlocuteur parce que peut-être il n'a pas la réponse à cette très belle question. Le paradoxe, c'est que si vous n'osez pas cette vulnérabilité, la belle réponse possible n'arrivera pas. J'aime bien généralement demander aux personnes qui me rencontrent dans les formations de me poser des questions pour me découvrir. Et ils vont souvent faire les mêmes questions. Quel âge j'ai, D'où je viens etc. Qui sont des questions qui sont tellement convenues que les réponses sont également conventionnelles ou également convenues. Donc, il n'y a rien de neuf et de vraiment intéressant pour moi.
0: Votre livre est bourré à la fois de, de conseils pratiques et puis, comme nous venons de l'entendre, de réflexions sur le fond qui vont guider au-delà du, du chef d'entreprise pour gagner en, en leadership mais carrément, euh, carrément manager sa vie. Euh, vous soulignez par exemple que euh, il y a dans, dans, dans les côtés très pratiques euh, le fait que euh, nous pouvons modifier une question et conserver l'objectif. Oui. Et dans ce cas, en fait, ce qui va nous faire arriver, c'est juste de changer le chemin. Oui. Pour moi, c'est un des
1: éléments euh, essentiels et qui est particulièrement euh, sous-considérée dans le questionnement. C'est qu'une question va adresser un sujet, mais va aussi provoquer une invitation. Je, je vous donne un exemple très précis sur la médiation, par exemple. Je, je travaille beaucoup sur l'art du questionnement dans la médiation. Euh, imaginons deux personnes se sont, se sont entrées en conflit au point qu'ils ont besoin d'une troisième, d'une tierce personne pour résoudre leur conflit. Et le, la tierce personne, le médiateur, peut poser une première question du genre, euh, euh, qu'est-ce qui est impardonnable C'est une question qui est intéressante, sauf qu'elle va renforcer la, la crispation. On, il pourrait aussi demander qu'est-ce qui est difficile à pardonner On vient de glisser l'idée qu'il euh, va falloir pardonner. On peut aussi demander qu'est-ce qui est le plus difficile à pardonner quand vous demandez quel est le plus difficile à pardonner, vous sous-entendez qu'il y a déjà des choses pardonnables. Puis ça, ça peut devenir, qu'est-ce qui sera pour toi le plus difficile à pardonner Et on vient de lui expliquer que c'est à lui que revient le, le don du pardon. Et en même temps, on, on vient de lui signaler qu'il ne doit pas pardonner tout que l'effort se fera sur l'élément le plus important. Et vous voyez, j'ai fait le même sujet, j'ai abordé la, le même objet, le même objectif dans ma question, mais en variant la formulation, je provoque des invitations qui sont très différentes et qui peuvent être vécues très différemment par l'interlocuteur. C'est cette différence de formulation qui correspond à une différence d'invitation. Il faudra encore choisir le moment où on pose la formulation, l'invitation qui est adéquate. Peut-être qu'il ne faut pas poser dans, la, dans les premières minutes la question de qu'est-ce qui te sera le plus difficile à pardonner. Il faut peut-être y venir un peu plus tard. Mais savoir qu'en modifiant quelques mots de place, on modifie l'invitation est essentiel pour choisir cette séquence de questionnement, pour choisir sa stratégie
0: de questionnement. Je vois un écho entre vos, vos travaux et par exemple ceux du disque avec l'approche arc-en-ciel. C'est le plus possible de prendre en compte l'autre, son fonctionnement, son tempérament, sa personnalité plutôt que notre propre fonctionnement à nous pour poser mmh. la, la question la plus pertinente ou bien celle qui permettra de, de temporiser l'état dans lequel se trouve notre interlocuteur. Je vais donner un exemple avec mes mots très grand public et je vous laisserai les, les préciser puisque vous évoquez, vous, la notion de, de lieu, de quatre lieux. Je vais rappeler le parallèle entre les quatre lieux euh, qui, qui servent, selon vous, à trouver la bonne question et puis, par exemple, les quatre grands univers que nous retrouvons dans le disque, à savoir qu'il y a des gens qui sont plutôt acteurs et d'autres observateurs, il y a des gens qui sont plutôt dans le ressenti et d'autres qui sont plutôt méta euh, à réfléchir sur ce à quoi ils réfléchissent, par exemple. Or, ces quatre ici, euh, espaces mentaux, quelque part, euh, sont extrêmement utiles pour poser la question, j'ai envie de dire, la plus habile.
1: Mmh. Ah oui c'est impressionnant, je suis impressionné de la façon dont vous synthétisez le, euh, les enjeux de la caissiologie et effectivement tenir compte du profil de mon interlocuteur pour lui poser une question est essentiel. Le disque fonctionne dans l'idée d'un profilage. Vous seriez plutôt telle couleur ou telle autre couleur. Euh, dans le cas de la caissiologie, l'enjeu c'est d'écouter la façon dont la personne s'exprime au moment où elle s'exprime et de décider en fonction sur quel autre registre je peux l'inviter, ou peut-être le même. Euh, je m'explique, si jamais vous rencontrez quelqu'un qui est patron de BTP, il est très fortement dans l'action, il est en train de parler de volume, de quantité, de casque à mettre sur le, sur le visage. Lui poser une question de l'ordre introspectif ressenti, va, va le rendre inconfortable. Si vous lui demandez soudainement, euh, cher patron, comment vous ressentez les nouvelles normes euh, réglementaires il ne va même pas comprendre la question. Alors que si je, si je lui demande comment vous avez décidé de les appliquer, ça va faire sens pour lui. Euh, là où c'est encore plus précieux, c'est de se rendre compte que parfois, on peut soit choisir le même mode de communication avec notre interlocuteur à un instant T, parce que ça va permettre de consolider la relation. Parfois, on peut aussi décider de changer d'angle pour, pour permettre de créer une nouvelle dynamique. Imaginez quelqu'un qui arrive avec une situation émotionnelle très chargée, et si vous lui demandez euh, « mais qu'est-ce que tu ressens ?», ben vous ajoutez à la difficulté de gérer l'émotion. Alors, vous pouvez lui demander à la place « qu'est-ce qui se passe ?» ou vous pouvez lui demander « quelle est la réaction qui vient ?» ou, ou « qu'est-ce que dit cette émotion ?» Et si ça vous va, en, en proposant en ce moment-là une question qui est plus en observateur avec quelqu'un qui est dans un ressenti fort, vous l'aidez à sortir de son histoire et de son drama pour probablement reprendre le contrôle de ce qui se déroule. Donc, les quatre espaces que vous avez mentionnés, observateur, acteur, méta, introspectif, ont un premier objectif, c'est de créer un canal de communication. Si on est face à un acteur, autant poser des questions qui seront dans son mode de fonctionnement. Mais il y a un, un deuxième niveau au niveau stratégie, c'est éventuellement de poser des questions dans un registre dans lequel la personne n'est pas à ce moment-là pour lui permettre d'aller découvrir des choses nouvelles. Je, je peux le mettre dans l'autre sens, vous pouvez avoir quelqu'un qui n'est que dans l'action, sans trop réfléchir, si vous lui faites une question en méta, il va prendre de la hauteur sur ce qu'il est en train de vivre et ça va permettre de créer une dynamique différente, ce qui est, à mon avis, être capable de gérer ce processus de communication. Je crois que c'est indispensable dans de très nombreux métiers. Vous les évoquiez tout à l'heure, certainement le coaching, évidemment le leadership, le management, sortir quelqu'un de la ritournelle dans laquelle il est pour lui permettre d'aller trouver des réponses nouvelles plus riches, c'est essentiel. Et puis, évidemment, le commercial, etc., dans tous ces métiers, réussir à changer la dynamique qui permette d'amener une réponse nouvelle, plus riche, il me semble que c'est souvent essentiel. Et on peut le
0: faire en travaillant sur le processus de communication. Nous le voyons, la formulation de, de la question euh, va déterminer et également euh, l'implication ou non de l'interlocuteur, suivant que l'on se met son, sur son canal ou pas, ou que l'on veut au contraire le changer d'univers, suivant également en situation, par exemple, de gestion de conflits, comme vous le présentez dans votre livre, que l'on veut temporiser, et donc mmh. euh, prendre le pas de côté qui permettra d'avoir les réponses intéressantes. Euh, J'adore euh, le livre, euh, bien sûr, euh, pour l'ensemble du travail que vous y présentez sur la questionologie, également les pépites que constituent les très nombreuses euh, citations. Tiens, on n'en a pas encore parlé, je sais que vous la citez souvent dans les nombreuses vidéos qu'on peut retrouver de vous sur Internet, à commencer par votre conférence TEDx à la Sorbonne, vous n'avez pas cité ce qui aurait pu être peut-être l'un des points de départ de votre réflexion dans la caissiologie, la fameuse citation d'Einstein Ce que dit Einstein,
1: c'est si j'avais une heure pour résoudre un problème dont ma vie dépend, je passerais les 55 premières minutes pour trouver la bonne réponse. C'est ça son... Et c'est une, une astuce qu'on connaît dit autrement, c'est qu'une question bien posée est à moitié résolue. Ce que dit Einstein de différent, c'est que ça vaut la peine de consacrer beaucoup de temps à définir la bonne question avant de commencer à y répondre. Et c'est là où il y a quelque chose de brillant, c'est que euh, ça vaut la peine d'itérer de, de, la question qu'on se pose pour lui trouver étonnamment une solution nouvelle.
0: Je vais citer un autre auteur euh, qui est dans mon panthéon à moi, des citations, c'est un certain Frédéric Fallis qui a dit un jour Qu'est-ce que convaincre Alors, vous voyez, ça démarre comme une question dans les grosses têtes. Qu'est-ce que convaincre Et sa réponse, convaincre, c'est faire émerger une question dont votre solution est la réponse. C'est fort, oui. c'est savoureux, mais après l'avoir entendu, il me manque le pendant. Convaincre, ok, mais Frédéric Fallis, qu'est-ce que persuader
1: Alors, je, je voudrais, pour convaincre, si je le dis dans l'autre sens, ça va vous paraître assez évident et ça va me permettre d'aller sur persuader. Euh, il n'y a rien de pire qu'un excellent argument qui ne répond à aucune question, ou en tout cas qui répond à une question que personne ne s'est posée. Un tout bel argument, magnifique, qui répond à une question que personne ne se pose, est un argument qui peut provoquer une réaction contraire à ce qu'on souhaite. En France, nous avons eu les 80 km h Et je ne vais pas entrer dans la décision politique, mais si on y réfléchit deux secondes, 80 km h moins d'accidents, moins de pollution, euh, moins de dégradation, c'est une bonne décision. Mais ça a été une décision, une réponse à une question que personne ne s'était posée et certainement pas dans les campagnes où les distances sont plus longues. Et donc, un bon argument à une question que personne ne se pose ne convainc personne et provoque même l'inverse. Provoque la réaction qui a été si difficile à faire. Maintenant, avant de vous répondre sur persuader, quelle est la différence subtile que vous faites entre convaincre et persuader
0: Alors, pour moi, convaincre est de l'ordre de la raison, persuader des émotions. Et il y a plein de gens qui sont convaincus que fumer, ce n'est pas bon pour la santé. Mais ils sont fumeurs et ils continuent chaque jour de griller oui, plusieurs cigarettes oui. parce qu'ils n'en sont pas persuadés. En fait,
1: vous pouvez poser des questions sur ce que fait la personne où vous pouvez poser des questions qui touchent ces valeurs, la façon dont ils gèrent ces valeurs. Et finalement, euh, si vous posez un questionnement qui persuade, c'est-à-dire qui provoque une transformation, il va falloir poser des questions qui sont dans un registre, dans un niveau de valeur qui est supérieur. Hein euh, là, par exemple, pour le moment, je suis très triste de voir le, le, la déchirure qui, qui grandit entre les pro et les anti -vax. Moi, je ne veux pas prendre ici parti en disant que l'un ou l'autre a raison, mais, mais chacun agresse l'autre en disant, mais t'es qu'un mouton, et puis toi, t'es qu'un qu réactionnaire idiot. Et, et là-dedans, à un moment, on peut leur poser la question de, qu'est-ce qui est plus important encore que d'avoir raison sur le vaccin ou l'antivax ?» Et là, vous obtenez des réponses du genre, oh ben, c'est qu'on réussisse à continuer à vivre ensemble. Et qu'est-ce qui est encore plus important que tout ça Et alors, on a des phrases du genre, c'est qu'on laisse une société en paix à nos enfants. Et sur ce niveau-là, alors, au niveau des, des valeurs, vous entendez des valeurs, hein, qu'on laisse une société en paix à nos enfants, il, il s'agit d'héritage, de transmission et de paix. Sur ce niveau-là, alors, on peut commencer à entendre un consensus apparaître euh, qui, qui, lui, sera capable de transformer l'attitude des gens. On peut retrouver de la paix dans le fonctionnement avec l'autre parce qu'on a été touché au niveau et donc on peut, on peut persuader alors que si j'avais posé des questions du genre euh, euh, qu'est-ce que tu dois faire différemment ou qu'est-ce que tu peux plus dire, à un... oui ben, peut-être qu'un anti-vax ou un pro-vax pourrait dire qu'il doit arrêter d'agresser, mais c'est dans l'action. Et on n'est pas monté au niveau des valeurs, ça c'est sur les, sur les niveaux logiques de Dils, de Robert Dils, PNL, que j'illustre que le propos. L'idée, c'est de réussir à poser des questions qui touchent à un autre niveau, qui va amener cette transformation persuasive, si c'est le distinguo que vous faites, hein, qui, va, qui va emmener probablement par de l'émotion quelque chose qui se, qui, se, qui se déroule autrement, sans pour autant avoir fait accoucher à l'autre la réponse que j'attendais pour
0: lui. Il y aurait tellement à dire, et nous sommes pris par le temps, Frédéric Fallis, autour de votre livre « Questionner mieux et gagner en leadership, les 11 applications de la questionnologie », j'ai envie de dire, pour réussir tout court, au-delà de réussir en équipe. Avant qu'il y ait encore un, un, un truc, autant l'introduire par une citation. Elle est signée de Georges Bernard Shaw qui disait « Vous voyez des choses et vous vous demandez pourquoi. Moi, je rêve de choses qui n'existent pas et je me dis… » Pourquoi pas Parmi les, les, les vrais trucs qui peuvent transformer le, le quotidien, arrêtez avec les pourquoi, dans la mesure où cela apporterait des, des réponses qui seraient des réponses de l'ordre de la justification. Parce que. Et donc, vous donnez éventuellement le truc si mmh. un pourquoi m'échappe, ok, mais tu me réponds pour. On peut peut-être finir mmh. là-dessus, puisque là, ça va intéresser les parents et leurs enfants, le manager et ce collaborateur, de nombreuses situations de, de vie professionnelle. Oui.
1: Alors pour ça, il faut entrer un tout petit peu dans ce que c'est que la justification. La justification, c'est quand vous arrêtez de donner une réponse qui fait sens pour vous, en espérant que cette réponse fasse sens pour celui qui vous a posé la question. C'est le moment, la justification, elle apparaît quand, dans votre tête, à un moment, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il cherche Au moment où la personne se dit, mais qu'est-ce qu'il cherche Il est prêt à pondre une réponse qui ne fait plus sens spécifiquement pour lui, en espérant que ce soit satisfaisant pour l'autre. On est très entraîné à la justification. Depuis qu'on est tout petit, euh, même au collège, vous avez toujours au bout de l'exercice cette phrase qui dit « justifiez votre réponse ». C'est le moment où il fallait prouver que vous avez obtenu la bonne réponse, très exactement comme le professeur l'attendait, même si cette formulation de réponse n'avait pas un sens particulier pour vous. Donc, la justification est comme ça, dans cette obligation de donner une réponse qui, qui fait sens pour l'autre. Et le pourquoi, force à cette, cette, cette réaction, cette réponse, où on cherche une réponse intéressante pour l'autre. Pourquoi tu portes des lunettes Parce que je suis myope. Euh, pourquoi tu es myope Parce que je vieillis. Pourquoi tu vieillis Parce que c'est la vie. Toutes ces réponses qu'on commence à donner, on commence à les dire, mais, mais qu'est-ce qu'il cherche euh, Et on arrête de chercher ce qui fait sens pour soi, la motivation de ce qu'on fait. Pourquoi tu portes des lunettes Et on commence la réponse par « pour ». Pourquoi tu portes des lunettes Pour mieux voir pourquoi tu veux mieux voir On continue par pour, pour être impliqué dans ma vie. Pourquoi tu veux être impliqué dans ta vie On continue la réponse par pour, pour mieux contribuer au bonheur des autres. Et là, on quitte le monde de la justification, c'est-à-dire qu'à aucun moment on ne cherche de réponse qui fait sens pour l'autre. On va dans un monde de la motivation. On revient sur ce qui mobilise, ce qui décide de nos actions. Moi, je mets des lunettes, pas parce que je suis myope. je mets des lunettes, pour mieux voir, pour contribuer à la vie, pour contribuer au destin des autres. Euh, et et ce, ce distinguo de répondre par pour est un vrai enjeu. Alors, vous parliez des, <rire> des parents et des, des adolescents en particulier. Il euh, y, y, y a vraiment quelque chose de, de presque triste dans la façon dont l'éducation transforme la spontanéité des enfants. Un enfant tout petit, il va toujours répondre par pour, toujours, vous lui demandez pourquoi il répond par pour. Pourquoi tu fais ça Pour faire ceci. Et puis, petit petit à petit, il va à l'école et il va apprendre qu'il faut répondre par parce que. Il y a un moment très basculant où l'enfant fait des phrases, c'est parce que, c'est pour. Pourquoi tu as fait ça C'est parce que, c'est pour. C'est le moment où il est en train de savoir qu'il faut commencer à répondre par des parce que qui font sens pour son questionneur, mais il est encore complètement connecté à la motivation qui le pilotait. Et puis progressivement, le parce que va prendre le pas sur le pour. Nous sommes entraînés à ça. On va toujours donner des réponses qui font sens pour l'autre. C'est une façon comme une autre de, de démontrer notre propos, notre capacité à comprendre ce qu'on nous a enseigné. Et on va, on va garder ça comme un réflexe en oubliant cette deuxième possibilité que pourquoi ça veut aussi dire, ça ne veut pas seulement dire pour quelle raison, pour quelle raison tu portes des lunettes parce que je suis myope. Pourquoi ça veut aussi dire pour quel objectif Pour quel objectif tu portes des lunettes pour mieux voir. Et on perd progressivement au fil de notre éducation cette deuxième définition du pourquoi. C'est bien hommage, parce que du coup, on a, on a bien du mal à revenir et à motiver nos réponses plutôt qu'à les justifier.
0: Ce sera le mot de la fin. Merci Frédéric Fallis. Je rappelle, comme dans les bonnes émissions, le titre de votre ouvrage, euh, en vente sur Amazon, questionner mieux et gagner en leadership, euh, les 11 applications de la questiologie pour réussir en équipe. Vous êtes également abondamment présent en tapant le mot questiologie sur euh, notamment YouTube avec une formidable conférence TEDx, des vidéos auxquelles on peut s'abonner gratuitement en se rendant sur votre site qui sera mentionné dans, dans les commentaires. Et puis, il y a vos formations. Alors, je vous l'avoue, hein, quel dommage qu'elles ne soient pas pour l'instant... Euh, prise en charge dans le cadre du, du CPF. Je sais que c'est lourd administrativement et que vous, ça évolue tout le temps les contenus, mais ça vous ouvrirait encore plus le, le champ des, des personnes susceptibles de les suivre et ça n'en serait que, que plus profitable aux, aux organisations.
1: Ouais, c'est vrai, j'aimerais. Écoutez-moi, de mon côté aussi, je voudrais vous remercier pour le, la pertinence et l'intelligence de cette interview. Euh, J'ai été
0: heureux en espérant que ça vous réponde aussi à vos questions. Je vous souhaite une belle, belle journée. Ainsi se termine cet entretien avec Frédéric Fallis. Vous en saurez plus sur son offre de formation et de conférence en consultant www.questiologie.fr. Concernant mes services comme formateur à l'oral et coach certifié à la méthode Arc-en-Ciel Disque, je vous donne rendez-vous sur www.laboiteausimages.com.